0: Estava rolando, na sexta-feira passada, entre empresários, banqueiros, investidores argentinos, um boato, um rumor, de que iria ter uma super desvalorização do peso argentino. Mas quanto que seria essa super desvalorização? 50% em um único dia, após uma canetada do governo. O peso argentino já não vale muita coisa, mas 50% é piorar o que já está muito ruim. Mas até aí, era apenas boato. É, era apenas rumores, até que o Banco Central da Argentina, na última sexta-feira também, determinou um negócio bizarro, que nenhum importador pudesse fazer operações de câmbio. Como é que você vai fazer uma operação de importação se não vai conseguir fechar o câmbio? Não, mas fiquem tranquilos, porque a partir da próxima semana, que é essa semana que a gente está conversando aqui, vai voltar tudo ao normal, é só hoje, no máximo até segunda-feira. Para deixar a situação mais complicada do que ela já é, o governo, ele também determinou, e aí não é só para o importador não, é para qualquer empresa, pessoa, tanto faz, vai fazer operação de câmbio agora, tem que fazer mais burocracia, preencher mais papelada do que você já preenchia. Para você fazer o câmbio do jeito que o governo gosta, tudo bonitinho, com papel, documento, burocracia, lá. Blá, Sempre teve essa encheção de saco na Argentina. Eles foram cada vez mais piorando, 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 piorando. Agora resolveram piorar mais ainda. E aí aconteceu na prática. A burocracia ficou tão gigante que os bancos eles não conseguiram integrar no sistema deles de câmbio as novas exigências do governo. Então eles não conseguiram fazer nenhuma operação de câmbio, tanto na sexta-feira passada quanto nessa última segunda-feira, começo dessa semana. Aqui a medida do Banco Central, saiu na mídia argentina e tudo mais, né? A medida do Banco Central que paralisou o mercado de câmbio. Aí apareceu em cena o ministro da economia argentina, o Sérgio Massa. Não, vocês estão viajando na maionese, não vai ter nenhum tipo de maxi-desvalorização. Essas medidas aí que a gente tomou, é, é realmente a gente tomou, mas não é também tão ruim igual vocês estão falando. E quer saber do mais? Essa história toda aí ó, é culpa dos malvados do capitalismo. Essa galera do mercado, esses empresários gananciosos, esses investidores sem escrúpulos, eles não querem ver o sucesso das políticas argentinas. Deixando de lado a narrativa, que acabou acontecendo na prática. Dólar paralelo dispara e chega a quase 500 pesos na Argentina. E o governo não vai perder. Ah, claro que não vai perder a oportunidade. Acusa a oposição e acusa... Os especuladores. Eu vou mostrar pra você agora um negócio bizarro. Completamente bizarro. Reflexo de como a Argentina quebrou. A Argentina, na prática, já era. O que aqui que você tá vendo é o dólar, só que a cotação oficial. Então, quanto que você tem que ter de grana pra conseguir trocar por dólar? Tá vendo aí na tela? Mas não vai achando que é esse não que a galera usa. Não, não é. Calma que eu vou te mostrar o outro, Que eles têm outros também. Eles têm vários, por sinal. Mas antes, eu quero mostrar só uma coisa para você ter em mente. E aqui até um aviso para todo brasileiro que acha que esse tipo de coisa nunca pode acontecer. Não, isso daí só acontece na Argentina, isso acontece na Venezuela. Jamais vai acontecer no Brasil. Abril de 2013, ou seja, há exatos 10 anos atrás. 10 anos atrás, quanto que estava o peso do dólar? 5. Ou seja, 1 dólar... Cinco pesos. É muito semelhante ao que nós temos hoje no Brasilzão. E eu estou falando do oficial ao longo do tempo. Olha como foi desvalorizando. Desvalorizando, desvalorizando, desvalorizando. E hoje chegou naquele valor que eu acabei de mostrar para você. 220 pesos. Jamais subestime a capacidade que os políticos têm de destruir com a riqueza de um país. Eu acho que isso daqui... É um gráfico que você nunca mais deve esquecer e nunca mais deve subestimar. Em apenas 10 anos, olha o que aconteceu. Mas como eu estava dizendo, aquele lá não é o único dólar que eles utilizam, porque esse aqui é a taxa informal que a galera costuma negociar nas ruas. E quanto que é a taxa informal? 490, igual você está vendo aí, 490. Naquela época, abril de 2013, era um para 8,50. Você veja que já naquela época já tinha diferença entre o dólar oficial e o dólar paralelo. E agora quanto? Agora batendo em 500, é, realmente muita coisa deu errado por aqui. E o que que o grandiosíssimo presidente da Argentina falou sobre tudo isso que a gente está trocando ideia aqui? Qual que é a explicação? desse mestre do gerenciamento de um país, o um verdadeiro líder intelectual, um verdadeiro gênio incompreendido. Qual foi a justificativa dele para tudo isso. O presidente argentino culpou a direita, ele é o script dos caras, por operar no mercado financeiro e ganhar lucros extraordinários com tudo isso. É uma prática permanente da direita na Argentina. Primeiro eles instalam boatos pela manhã, operam ao longo do dia e quando termina a tarde retiram sua rentabilidade do mercado de câmbio e assim prejudicam a poupança dos argentinos. Grande Alberto Fernandes, né? Que justificativa maravilhosa. E o Alberto Fernandes, para o bem da humanidade, falou que não vai disputar a reeleição. Mas sabe quem falou que vai disputar? O ministro da Economia, o Sérgio Massa. Isso que eu chamo de boa autoestima, né? porque o dólar atingiu o maior patamar na cotação entre dólar e peso. A inflação da Argentina, daqui a pouco eu vou mostrar para você, completamente descontrolada. Taxa de juros... Bizarro, daqui a pouco eu gosto também. E o cara vai lá e fala, porra, eu sou responsável por tudo isso, eu sou ministro da economia, eu sou um gênio. Olha só quantas coisas maravilhosas que eu estou fazendo. Eu vou me candidatar a presidente. Olha aí as obras do ministro da economia. Inflação de 104%, tá de boa, né? 104%, tranquilinho. Juros na Argentina, 81% também, né? Olha que curioso, cara, se você meter um dinheiro na renda fixa na Argentina, você vai perder dinheiro. Porque a inflação vai ser sempre superior. Meu Deus, é, olha, é uma situação... É, cada coisa que eu vou falando aqui é pior do que a outra. Realmente é o colapso total, é o caos completo do país. E quem que tá disputando ali a preferência do público? Cara, pintou um cara novo aí no cenário político argentino que tá... Causando comoção, tá causando bastante rebuliço. E a esquerda tá bastante preocupada com esse cara aqui, viu? Porque ele tá ganhando cada vez mais popularidade. É o chamado Bolsonaro argentino? Javier Milei, cerca de 20% das intenções de voto. Aí a Cristina Kirchner, pelo amor de Deus. Pre 13%, tem gente ainda que gosta dela. Prefeito de Buenos Aires, confesso que eu não sei se o cara é bom ou se é ruim. Em terceiro lugar, com 9%. Aqueles caras famosos, tipo Macri, a Kirchner. E o Milley? E aí o azulzinho é, pô, tem imagem positiva, vermelhinho, tem imagem negativa. A Cristina Kirchner, você vê que ela tem um vermelhinho muito grande. O Bacri, olha, eu sinceramente eu não sei porque a galera não gosta tanto dele na Argentina. Ele tentou pelo menos resolver o problema, não é fácil resolver aquilo lá. Aí tem aqui o Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes tem uma popularidade baixíssima e o cara era extremamente popular. Mas olha, voltando ao tema que a gente estava trocando ideia no começo do nosso bate-papo, aquelas medidas malucas e tal, confusas... É, ao que eu tudo indica é porque a Argentina está sem dólares, cara. Reservas argentinas evaporam na tentativa de segurar os preços. As estimativas dos economistas que o Banco Central argentino tem cerca de 2 bilhões, isso é pouquíssimo para um país, em reservas líquidas. As reservas da Argentina evaporaram porque o Banco Central vem vendendo dólares para tentar sustentar a taxa de câmbio. Eu já vou avisar, isso não vai resolver. O... Não, são outras coisas que precisam ser resolvidas, mas aí eles não querem resolver. Para resolver a inflação é outra coisa que vocês têm que fazer. Começando com essa questão aqui ó do déficit fiscal, que a Argentina engata uma sequência bizarra de déficit atrás de déficit. O que é déficit? É você arrecadar isso daqui e você gastar isso daqui. Dá uma olhada. A Argentina até no começo dos anos 2000 ali, estava fazendo uma liçãozinha de casa, mas depois foi rala abaixo e foi piorando a cada ano que foi passando, igual você está vendo no gráfico aí. A Argentina ela é muito conhecida por ser um país que além de emitir dívida para cobrir aquele déficit ali, porque o rombo tem que ser fechado de alguma forma, é muito famosa no mundo inteiro por imprimir dinheiro sem parar para pagar para cobrir esses rombos que eles têm. Dentro dos seus orçamentos. Aqui você está vendo o M2, que é uma métrica que a gente usa no mercado financeiro, que você vai contabilizar dinheiro espécie, depósito, a grana que você tem ali em circulação na sociedade argentina. E veja é, que gráfico bizarro. Né? Não tem como você acreditar que o poder de uma moeda não vai ser derretido quando você analisa por esse gráfico aqui. M Então aqui, até o um recado para os brasileiros, mano, é não entrar nessa história de, não, não, veja bem, não tem problema você ter um déficit aqui o um déficit lá, não tem problema, porque tudo começa assim, abrindo uma exceção aqui, não, mas esse, esse gasto tem que deixar fora, não, esse gasto é muito importante, não, esse gasto não dá pra gente diminuir. Então hoje, o argentino, ele tá à espera de um milagre, essa eleição pode dar um um alento, né? uma esperança, mas não vai resolver se o argentino continuar com a cabeça de acreditar que o governo é o responsável por fazer tudo para eles. Nós, como brasileiros, temos que ter olhos abertos e não deixar o Brasil entrar no mesmo script de fracasso que já entraram Venezuela, que já entraram na Argentina. Sempre tem que estar tá alerta, sempre tem que estar tá esperto e não engolir com farinha essas historinhas que contam aí, que muita gente ainda acredita na América Latina, mas que o resultado você sabe qual que é. Eu acabei de mostrar para você.